0: Buenas tardes a todos, vayamos a Romanos capítulo 12 por favor Y leamos versículo 18 de Romanos 12 Leamos juntos por favor Dice así, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres ¿Ya, ya lo encontraron? ¿Ya? Ok bueno, estamos abordando este tema del conflicto, escape o resolución, es el título de nuestro estudio, una miniserie, no tomará más de un mes y luego estaremos iniciando un estudio de un libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Estén orando por eso, por favor. El objetivo de esta miniserie, del tema de la reconciliación o resolución de conflictos, es aprender que el conflicto es parte de la vida mientras vivamos en este mundo, mientras estemos involucrados con otras personas, habrá conflicto. Pero el creyente tiene algo que hacer, algo que aportar, tiene el Evangelio y tiene mucho para dar en un conflicto, no para aumentarlo, no como dice el, el mexicano, no, hacemos, no le echamos más leña al fuego, sino que solucionamos el conflicto. También el objetivo es aprender a aplicar el Evangelio para la resolución de nuestros conflictos personales. Bueno, ese es un buen mensaje porque luego estamos orando, estamos bien sublimes, ¿verdad? Y suena el celular con una canción de este, ranchera, por cierto. Entonces, mejor, si traes ranchera en tu celular, mejor este, vibración, vibrador. Um, y este es el objetivo entonces de esta miniserie de la resolución de conflictos, y es que existen conflictos en todos lados, en la vida, si tú has puesto un pie en esta tierra, si estás vivo, tendrás conflicto en algún punto de tu vida, si estás casado, en tu matrimonio tendrás conflicto, disculpen jóvenes que tenga que decir esta verdad, yo sé que quizás están emocionados a futuro y decir cuando yo me case mi matrimonio será perfecto, será el paraíso, ¿no? Me casaré con la chica de mis sueños, con el hombre de mis sueños. Y así como lo pinta Hollywood, ¿verdad? Ese Hollywood nos ha dado en la torre, nos ha venido a vender un producto engañoso, mentiroso. No es así. El matrimonio tiene sus dificultades, tiene sus luchas. En la iglesia hay conflictos. Si pensaban que Reforma es la iglesia perfecta, donde no hay ninguna dificultad, todos son Bien buenos hermanos. Bueno, empieza a servir entre nosotros y nos empezarás a conocer. El peor de todos está frente a ustedes, soy yo. Eh, en el ámbito laboral, ¿qué tal? ¿Qué tal los compañeros de trabajo? ¿Qué tal el jefe? En la sociedad en general, hay dificultad en todos lados. Y si nosotros nos dedicamos a huir de cada conflicto, Vas a casarte una, dos, tres veces y nunca encontrarás el matrimonio perfecto. Vas a cambiar de iglesia una, dos, tres, cuatro, cinco veces y nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. Vas a cambiar de trabajo una, dos, tres, cuatro, cinco y nunca encontrarás el trabajo perfecto. Y si pudieras migrar de la Tierra, irías a, a Marte, luego a Net, hasta llegar a Plutón ¿no? y no encontrarías en este universo caído el lugar perfecto. Entonces... ¿A dónde iremos? ¿A dónde escaparemos del conflicto? Bueno, ¿quién dijo que hay que escapar? No, no somos llamados a escapar, somos llamados a resolver nuestros conflictos. No tenemos que viajar a ningún lado, no tenemos que hacer viajes interestelares para encontrar el lugar perfecto para vivir, no lo hay. El lugar perfecto es aquel, la nueva creación que Dios está preparando Nuestra alma gime por ese lugar perfecto que Dios está preparando Un día viviremos en un lugar perfecto Con gente perfecta, con un Dios perfecto Teniendo una vida perfecta Ya no sujeta a la enfermedad, al pecado, al orgullo, a la envidia Viviremos en un lugar perfecto Y nuestro corazón lo sabe Y por eso anhelamos ese momento Anhelamos ese lugar Pero mientras estás aquí en la, mientras estás aquí en la tierra tu llamado y el mío es a dar testimonio del Evangelio. A soportar como Cristo nuestro Señor soportó el conflicto, soportó la burla, soportó la maldad. Y tú y yo como tes testigos del Evangelio debemos dar testimonio de que hemos creído en un glorioso Salvador. Existen conflictos en todos lados. Entonces el título de nuestra miniserie es Conflicto, escape o resolución... Obviamente la respuesta es resolución. El creyente se mantiene y resuelve sus conflictos, muriendo a sí mismo. No siempre tenemos que llegar a un acuerdo. La resolución de conflictos no es un acuerdo. El mundo te lo pinta así y te dice, ¿qué es resolver un conflicto? Es llegar a un acuerdo. Oye, pero hay conflictos donde no llegas a ningún acuerdo. ¿Y qué tienes que hacer? Es morir a ti mismo. Renunciar a tus derechos. ¿no? Ahorita que está de moda esto de la pelea por tus derechos. La sociedad nos ha vendido un producto de tus derechos, el derecho Y sí los hay, pero hay, los busquemos los derechos de los otros No mis derechos, el cristiano ya no busca sus propios derechos Busca los derechos de los demás El creyente es llamado a resolver sus conflictos a la luz del evangelio La pregunta correcta no es ¿Por qué existe el conflicto? Sino ¿Cómo resuelvo mis conflictos? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la solución, es el antídoto al conflicto La Biblia nos permite ver el conflicto entonces de la siguiente manera Los conflictos son inevitables, por lo tanto espéralos, en algún momento habrá ¿Y sabes qué? Cuando lleguen no vas a pegar el grito en el cielo no te vas a espantar, si estás recién casado, cuando llegue la primera, el primer conflicto, no la primera pelea, no, el primer conflicto, las peleas van y vienen, el primer conflicto, no te espantes, despierta, estás en un mundo caído, <risa> espéralos y eso te permite prepararte lo más que se pueda con sabiduría bíblica para enfrentarlos, segundo que nos permite ver la escritura, es que los conflictos son pecaminosos, por lo tanto, hay que resolverlos, un creyente que quiere vivir en santidad necesita resolver sus conflictos Y no vivir conflictuado el resto de su vida, envenenado el resto de su vida En tercer lugar, los conflictos son oportunidades Por lo tanto, aprovechalos, esta es la parte positiva de los conflictos Los conflictos te permiten madurar, te permiten crecer una prueba para el carácter, para la paciencia, para la santidad, para la humildad Y a través de los conflictos Dios va purificando a su pueblo ¿Saben qué? Todos nosotros necesitamos una lija que nos vaya lijando hasta quedar como una uh, escultura bien tallada Pero bueno, ¿quién será la lija? ¿No? Hay algunos que dicen yo quiero ser la lija de fulano de tal No, miren, una cosa es que Dios... Use cosas para lijarnos Pero hay de aquel que quiera ser la lija Dios sabrá qué hacer con la lija Sabrá tratar con la lija No busquemos ser lijas hermanos Busquemos ser lijados Pero no busquemos ser la lija No te jactes de eso Tarde o temprano va a llegar el momento en que Dios confrontará ese asunto El día de hoy estaremos viendo El tema de la amargura la lucha contra la amargura Uno de los resultados de un conflicto maltratado es la amargura Así como ahorita que estamos hablando de, estamos viviendo tiempos de enfermedad ¿no? Seguramente me escucharán también <risa> um, Una enfermedad maltratada o no tratada a tiempo Normalmente se complica, ¿no? los médicos usan el término complicación y pueden multiplicarse las maneras de una complicación. Pues lo mismo pasa con un asunto de conflicto y nosotros no lo sabemos. Y a veces no lo tratamos a tiempo o no lo tratamos definitivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se complica. Y cuando nos damos cuenta, estamos bien amargados y no sabemos ni por qué. Quizá la, la, el punto origen del problema era minúsculo y se resolvía en dos patadas, ¿no? Dos cachetadas, en dos palabras y ya Pero como no se trató a tiempo y no se trató bien No se le dio un buen tratamiento al asunto Esto se fue haciendo grande Y cuando volteas, estás amargado en tu corazón Déjenme leerle la historia de dos personas Les presento a Carla por un lado y Javier por otro lado a lo largo de cuatro años de matrimonio, regresamos, hablamos de matrimonio otra vez, la relación de Carla con los padres de su esposo Max siempre había sido distante, pero cuando su suegra Gaby vino a visitarlos por un tiempo largo, la suegra llegó a visitarlos, <risa> la tensión se intensificó. Los comentarios de la suegra sobre la, las técnicas de la crianza de Carla no fueron bien recibidos. La primera corrección irritó a Carla La segunda la enfadó Los siguientes días tuvieron muchos enfrentamientos verbales Al final de la visita sus palabras de despedida fueron educadas pero tensas La crisis no terminó ahí, sino que empeoró Cada semana cuando Gaby llamaba, la suegra llamaba a su hijo por teléfono La amargura de Carla empezó a manifestarse y el problema no terminó allí. Las quejas de Carla sobre su suegra se convirtieron en ataques ahora contra su propio esposo Max, diciéndole, ¿por qué no me apoyaste cuando ella criticó la forma en la que educo a nuestros hijos? ¿Cómo puedes ser tan dulce con ella? Y la amargura de esta mujer estaba aumentando día tras día, envenenando su matrimonio. Ejemplo 2. Les presento a Javier. Javier había encontrado un buen trabajo, aunque ser mesero no era su carrera ideal, el restaurante era respetado y popular, los precios más elegantes del menú significaban buenas propinas y el dueño apreciaba que Javier fuera confiable. Pero después de unos seis meses, por razones desconocidas para Javier, el humor del jefe cambió, las horas de Javier se redujeron, su solicitud para trabajar los fines de semana fue ignorada y a varios meseros recién contratados, les dieron mejores horarios de trabajo. Cuando Javier cuestionó a su jefe, el hombre parecía indiferente y antipático, y nada cambió. La irritación de Javier aumentó y le siguieron noches de insomnio. Estaba cada vez más resentido con su jefe y celoso de sus compañeros de trabajo. La amargura estaba a la vuelta de la esquina, para Javier y un tercer ejemplo seríamos tú y yo, en alguna experiencia alguna vez hemos enfrentado alguna situación similar alguna ofensa de alguien hermanos no hay nada más feo que estar amargados la amargura putrefacta el alma la empobrece la lastima la lacera es una ira interna, escondida y guardada en el corazón. Aunque uno pueda sonreír externamente, internamente te estás derritiendo. La amargura se manifiesta no solo en actitudes negativas hacia la persona ofen ofen ofensora, sino que se convierte en una postura permanente de encono contra esa persona. La evades o si está frente a ti, tu actitud es fuerte. La persona está... Amargada. Y el problema inicial que provocó la ofensa ya ni siquiera se recuerda. Pero por el mal tratamiento o nulo tratamiento, la amargura creció y entró, penetró el corazón. Dice el doctor Timothy Jones, perdón, Robert Jones, escritor de este libro. Podríamos almacenar ese dolor en nuestro corazón. Nutrirlo y dejar que crezca hasta el punto de que miramos con hostilidad al ofensor Con ganas de matarlo Nos se espanten pero así es Nuestro corazón es malvado, es impío Y vemos a la persona como un enemigo declarado La amargura esclaviza, tortura y empobrece La pregunta es ¿Hay alguna solución para la amargura? Ya dijimos, el antídoto para la amargura a tiempo es el tratamiento puntual, el buen tratamiento. Pero si dices, bueno, ya, ya pasó, no pude solucionar ese problema a tiempo, debía hacerlo a tiempo, pero no lo hice, ya estoy amargado. ¿Qué hago ahora? Gracias a Dios hay solución y la solución está en Jesús. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Por eso la Escritura tiene todo para nuestras vidas Todo lo que necesitamos para vivir Está en su palabra, en el Evangelio No necesitamos la Biblia y el psicólogo La Biblia y el gurú ¿no? La Biblia y el sanador ¿no? ¿No? Hay cristianos que todavía van de vez en cuando a consultar la, los horóscopos Por si a Dios se le escapó algo ¿no? O van al curandero para... Echarle una manita a Dios. Hermanos, todo está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor es la esperanza para el pecador en todas sus problemáticas. Jesús mismo experimentó el dolor de la ofensa. Escuchen la lectura de Isaías 53.3, donde dice que «Fue despreciado y desechado de los hombres» varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres escondieron el rostro fue despreciado y no lo estimamos aquí está Jesús contra quien pecaron sus enemigos se burlaron de él, lo ridiculizaron, lo golpearon, lo escupieron, lo abandonaron y al final lo crucificaron, lo asesinaron esto fue un acto de teocidio. El asesinato de Dios Obviamente No es técnicamente en el estricto sentido de la palabra Porque Dios no puede morir Pero Jesús al ser Dios se tuvo que hacer hombre Para poder morir Por nuestros pecados, por nuestro, en tomar nuestro lugar Hermanos, este es el Jesús El maltratado El asesinado por nosotros los hombres El que está con nosotros Y que es capaz de ayudarnos A lidiar con nuestro resentimiento Y a superar nuestra amargura Si estás amargado Aquí está Jesús Que te puede cambiar Vamos a leer Efesios 4.31 Efesios 4.31 Dice la escritura En Efesios 4.31 y 32 Sea quitada de ustedes ¿Qué cosa? Toda amargura Enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Cómo? Así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermanos, esta es la solución a nuestro problema. Este es el antídoto para la amargura. El antídoto es el perdón que tenemos en Cristo Jesús Entender la obra poderosa de nuestro Señor encarnado Crucificado y resucitado Nos mueve a perdonar a otros Es decir, el Evangelio Cuando entendemos el Evangelio Es más fácil perdonar a otros Así que, quiero compartir con ustedes dos ideas En primer lugar, la cruz de Cristo Nos impulsa a perdonar a otros Es decir, hay que empaparnos del Evangelio para poder ser capaces de perdonar a otros Cuando una persona creyente, o sea un cristiano Se amarga contra otra persona Ha olvidado esto Que él mismo una vez fue ofensor Ha olvidado que una vez él fue perdonado Jesús contó una historia hablando del perdón Vamos a buscar Mateo capítulo 18 Mateo 18, 23. En adelante, Mateo 18 dice: Perdón, así voy a estar todo el sermón, ¿eh, hermanos. <ríe> Váyanse acostumbrando. <ríe> Como dice el hermano Alberto, para que sepan que estamos en vivo. Mateo 18, 23. <ríe> Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos Al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos Ahorita vamos a ver cuánto es esto Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda o sea, solo su propia persona podía pagar esta deuda Y la de su familia completa O sea, era una deuda enorme Entonces el siervo cayó postrado ante él, ante el rey Diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré 27 Y el señor de aquel siervo, ¿qué hizo? Tuvo compasión Lo soltó, ¿y qué cosa? Y lo perdonó la deuda ¿Cuánto debía este hombre ante Dios? Diez mil talentos. En tiempos bíblicos, diez mil talentos equivaldrían, según los comentaristas bíblicos, equivalían a 216 toneladas de plata de nuestra actualidad. Algunos dicen que en dinero equivaldría a unos 500 mil millones a un billón de pesos o sea, una suma impagable, no podía pagar a esta persona, era imposible de pagar, su deuda se había hecho grande, enorme, infinita, así que el perdón que le dio su rey, fue un perdón inmerecido, simplemente le dijo, está bien, te perdono, ya no debes nada, ¿cómo se llama eso? Gracia, perdón de gracia, pero Jesús sigue hablando y sigue contando la historia y la historia da un giro dramático a Lo que dice el versículo 28 en adelante Pero al salir aquel siervo, ese que había sido perdonado De una cantidad estratosférica Dice que encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios Ahora, ¿cuánto debía este hombre? Dice que debía diez mil talentos Una cantidad impagable pero su consiervo le debía cien denarios, era como el sueldo de tres meses, o sea una suma relativamente quizá alta, pero sí pagable. Ahora, este le debe y ¿qué es lo que hace? Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes, 29. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba, lo mismo que él suplicó, ¿verdad?, Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Hermanos, 10 mil talentos, 216 toneladas de plata, nada se comparan con tres meses de sueldo. Pero a pesar de eso, la Biblia dice que él no quiso. Cuando tú estás leyendo esta historia, estás metido en la historia Uno quisiera pararse y darle un golpe a este señor ¿no? Y dices, ¿quién es esta persona? ¿Cómo es posible que ese mismo hombre a quien se le perdonó una deuda impagable Ahora, él no quiso No quiso dar el perdón a alguien menor ¿Quién es ese individuo? Es aquella persona cuando a pesar de haber sido perdonado de sus pecados en Cristo Quien murió en la cruz por su pecado Y no le perdona a su prójimo Él ya recibió el perdón de un infierno eterno Y ahora Él no quiere perdonar a su prójimo cuando peca contra Él Es que no puedo, yo no puedo perdonar Eres el hombre de esa historia Entonces, si no puedes perdonar Tú eres este hombre entonces, eres esa mujer entonces Hermanos si meditamos en el Evangelio Te das cuenta De que no hay más grande ofensa que la que tú y yo hicimos Cuando pecamos contra el Hijo de Dios Cuando asesinamos al Hijo de Dios Cuando transgredimos la santa ley de Dios Pisoteamos su palabra Éramos enemigos de Dios Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando nos ofenden, nos herimos, no los queremos perdonar, no queremos pedir perdón. Y nos amargamos el resto de nuestra vida, teniendo el tratamiento frente a nosotros, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta persona tiene que ser una persona endurecida, orgullosa o tal vez ignorante ¿Qué sigue diciendo en nuestro texto? Sigan ahí en Mateo 18, versículo 31 en adelante Así que cuando sus consiervos vieron y bueno y oyeron lo que había pasado Hasta ellos verdad, se entristecieron mucho y fueron y encontraron a su señor Y contaron a su señor todo lo que había sucedido Fueron con el rey y le dijeron Fueron a acusarlo Entonces llamando al siervo Su señor le dijo ¿Cómo lo llama? Con, con justa razón ¿no? Hermanos Cuando no perdonamos a otros ¿Cómo nos llama nuestro rey? Siervo malvado Hijo malvado yo te he perdonado, mi hijo murió en la cruz por ti Y tú no perdonas Eres malvado Siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste Versículo 33 No deberías tú también Haberte compadecido de tu conciervo, Así como yo me compadecí de ti Y esto sí enojó al rey Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos Hasta que pagara todo lo que debía su rey se enfureció. Si hay algo que enoja a nuestro Dios, hermanos, es que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados, pero no demos el perdón a otros. Eso sí enoja a nuestro Dios. Y aquí está el punto, el meollo de la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza? Si se te perdona una deuda, tú debes perdonar, a otros su deuda contra ti, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano, y aquí nos damos cuenta de que es una lección espiritual, así Dios lo hará con ustedes igual, así que el, el creyente es llamado, a qué cosa hermanos, a perdonar, y el perdón es el antídoto para la amargura sí. La persona que no puede perdonar Es una persona normalmente amargada Su vida está dañada por la amargura Ahora yo quiero que regresen en ese pasaje Al versículo 21 Mateo 18, 21 al 22 Y vamos a encontrar Lo que para mí Es el clímax de la historia Aunque haya sido el comienzo de la historia todo esto comenzó porque Pedro le hizo una pregunta. Se acercó Pedro a preguntarle a Jesús en el versículo 21 y le dijo, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, ¿para qué preguntó, verdad? <risa> y se iba a llegar una lección enorme el apóstol. Y dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que yo pueda perdonarlo? Hasta siete veces. Pedro se estaba jactando, soy generoso, ¿eh? siete veces Versículo 22 Jesús le contestó No te digo que hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Ahora, antes de hacer la multiplicación, antes de sacar la calculadora El número siete es el número simbólico de perfección, de plenitud No hay un límite para el perdón No hay un número para el perdón Es Ilimitado, si se nos ha perdonado, nosotros somos llamados a perdonar. Obviamente, hay, sus, hay un tratamiento del perdón, ¿verdad? Vimos hace unos días, hemos estado aprendiendo en esta ocasión y seguiremos aprendiendo de qué debe pasar en la relación cuando alguien ha pecado contra ti. Es cierto que la gente nos va a ofender, los cónyuges engañan, los hijos se pueden revelar. Los padres pueden abusar de sus hijos, los amigos pueden traicionarnos, los jefes pueden abusar, los pastores pueden fallar, los miembros de iglesia pueden calumniar. Pero, ¿qué comparación hay entre tres meses de salario y 500 mil millones de pesos?, o oh, qué comparación hay entre tu deuda contra Dios que te condenaba al infierno Y una ofensa temporal de otra persona hacia ti ¿Qué comparación hay? Aquella persona que no puede perdonar a otra persona Es porque no está estudiando el evangelio No está siendo discipulado, no está siendo expuesto a la palabra Está alejado de la palabra, de la comunión de los santos Hermano, tú ibas al infierno Por si te olvidaba Pisoteamos los diez mandamientos desde que estábamos en pañales No amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma Ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos Hemos pecado ahí Y aún así Dios nos perdonó ¿Por qué no perdonas entonces? Si has creído en Cristo, si eres cristiano, si te dices ser cristiano ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué no le hablas a tu prójimo? ¿Por qué no hablan a ciertas personas? Una de dos. Primero, tal vez no has experimentado el perdón de Dios. Tal vez ese es el asunto. Tal vez... No has sido perdonado Y estás viviendo una religión creyendo que eres creyente Pero no lo eres O dos, tal vez si sí eres cristiano ¿sí? Porque los cristianos nos podemos amargar, somos pecadores Pero cuál es el problema No has entendido la totalidad del Evangelio Y ese es nuestro compromiso en Reforma Enseñar a todos el Evangelio Todos los que vienen y se comprometen con Reforma Necesitan ser discipulados porque hay esta necesidad Necesitamos comprender el evangelio y no jugar a una religión Quizá no has entendido la inmensidad de tu ofensa No has entendido la grandeza del perdón de Dios Y por eso no puedes perdonar a otros No ha hecho clic todavía No ha habido esa madurez Si solo piensas en la ofensa de la otra persona y estás pensando Cómo te ofendió, cómo te hizo, cómo, cómo esa persona Te amargarás te amargarás la vida, te lo aseguro, te vas a amargar Pero si meditas en el perdón de Dios, piensas en Dios, cómo Él te perdonó Y tu mente está en eso y no en eso, encontrarás libertad Serás compasivo, serás amable, serás perdonador Hermanos, el rostro muchas veces nos, nos delata Bueno, ahorita nos cuida un poquito el cubrebocas, ¿verdad? Pero esto espero que no, esté, no sea para siempre y nos va a delatar. Así que el perdón de Dios en Cristo Jesús nos impulsa a perdonar a otros. Si nos volvemos amargados y no perdonamos, estamos diciendo que el perdón de Dios para mí no tiene valor. No hemos entendido la obra de Cristo en la cruz, no hemos entendido el Evangelio. Si hemos creído en Cristo, tenemos un perdón inicial y eterno que nos da la vida eterna, nos quita la condenación eterna. Pero después vamos pecando, seguimos pecando mientras vivamos aquí en esta tierra. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice primera de Juan 1.9 que si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos va perdonando, necesitamos un perdón continuo, una confesión continua y un perdón continuo. Entonces, ¿cómo podemos estar pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y a la vez no estar otorgando el perdón a otros que pecan contra nosotros? Ahí hay algo irónico, ¿verdad? Inconsistente. Vamos a leer Lucas 6:36. Lucas 6:36. Dice, sean ustedes misericordiosos, ¿como quién? Como su Padre es misericordioso, si somos hijos de Dios, aquel que nos perdonó, somos llamados nosotros a ser misericordiosos, conclusión, recuerdan a nuestros personajes Carla y Javier, bueno Carla estaba amargada contra su suegra eso no pasa aquí entre nosotros Eso. Eso es una historia ficticia Al entender estas verdades del Evangelio Carla aprendió Que si bien su suegra era crítica con ella Pero también entendió que ella estaba haciendo exactamente lo mismo Criticando a su suegra y de paso a su matrimonio Y estaba, como dice Proverbios Como una mujer insensata destruyendo su matrimonio cuando nos ofenden se nos olvida fácilmente, que nosotros también ofendemos, nos hacemos víctimas. Cuando nos olvidamos de esto, nos amargamos, es el siguiente paso. Después de la falta de perdón viene la amargura. La amargura convierte a las personas en seres difíciles, difíciles de sobrellevar, personas endurecidas, Irritables, poco amables Pero si vienes a Cristo Y aplicas las verdades del Evangelio Puedes sanar tu alma Y vamos a terminar con Efesios 4.31 Efesios 4.31 Donde dice la palabra del Señor Así Sea quitada de ustedes Toda amargura Enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia Sean más bien amables unos con otros ¿no? Misericordiosos, perdonándose unos a otros Así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús Hermanos, mi oración es que el Evangelio los ayude a ser libres de la amargura Libres de la esclavitud, de la amargura Y manifestar el Evangelio No, no llevemos un récord Donde estamos anotando Me hizo esto el día tal, a la hora tal Y la lista enorme la, El Evangelio nos libera de esas listas Y vivirás libre Todo en Cristo Jesús Amén Vamos a orar Padre gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús quien tomó nuestros pecados sufrió nuestro pecado sufrió nuestro dolor en la cruz pero antes de eso sufrió nuestro propio maltrato sufrió el trato malvado impío de las personas sufrió calumnia sufrió golpes Maltrato físico Hasta ser crucificado y morir Nosotros Asesinamos a tu Hijo Padre Por causa de nuestro pecado Gracias Señor por el perdón Que encontramos en tu Hijo Jesús Yo te suplico Señor Te ruego Que esta verdad nos permita ser Perdonadores de otros Señor Porque Ciertamente, mientras estemos en este mundo caído, habremos de recibir ofensas. Y muchas veces nosotros seremos los ofensores. Ayúdanos, Padre. Si hemos creído ese Evangelio, ayúdanos a aplicar este maravilloso Evangelio. Te lo pido, Señor, bendice a tu iglesia con el Evangelio. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.